0: ERF Plus – Das Gespräch Herzlich willkommen, mein Name ist Stefan Loss. Eine große Familie mit vielen Kindern ist ein Geschenk, aber auch eine Herausforderung. Wer selbst Kinder hat, kann ein Lied davon singen. Das rundum glückliche und harmonische Familienleben, das findet sich wohl nur in der Welt der Werbung. Die Realität sieht meist ganz anders aus und bringt Erziehende, Männer wie Frauen, nicht selten an ihre Grenzen. Mein Gast heute hat ein Buch für Familien geschrieben. Kein Ratgeber, eher ein Mutmachbuch von einer, die es wissen muss. Sie ist selbst Mutter von fünf Kindern. Sie liebt und sie lebt Familie mit allen Sinnen. Genau davon handelt ihr Buch. Herzlich willkommen, Sandra Gleisler. Hallo. Hallo. Schön, dass du da bist. Sandra, dein Buch trägt den Titel Dieses kleine Stück Himmel mit allen Sinnen Familie leben. Das klingt ziemlich himmlisch, auch so ein bisschen rosarot. Ist Familie für dich immer noch himmlisch? Also mit fünf Kindern, dein Ältestes ist glaube ich 15 jetzt.
1: Meine, Ja, mein ältester Sohn ist 15, meine beiden Jüngsten sind acht Jahre alt. Und ich habe diesen ähm, Titel mit dem kleinen Stück Himmel nicht gewählt, weil das Familienleben äh, das pure Paradies auf Erden ist und immer rosa-rot und wir auf Wölkchen tanzen, sondern weil ich glaube, dass ähm, wir als Beziehungsmenschen äh, geschaffen wurden und dass dieses kleine Stück Himmel ein Abbild unserer himmlischen Beziehung zu Gott ist hier auf Erden ähm, mit allen irdischen Rumpeleien und <lacht> was so dazugehört. Ähm, das habe ich mit dem Stück Himmel gemeint. Also paradiesische Zustände.
0: Hätte ich auch nachgefragt. Ich habe selber drei Kinder, die sind mittlerweile groß, <lacht> aber ich dachte, es war schon schön. Aber äh, egal, äh, Beziehung, das heißt, Beziehung ist für dich so ein Ausdruck von Himmel, also wo Beziehung stattfindet. Das sind himmlische Momente für dich in Familie.
1: Das ist für mich immer dann, wenn Beziehung zwischen Menschen stattfindet. Wo man sich umeinander sorgt, sich kümmert, äh, gemeinsam unterwegs ist und gemeinsam versucht, ein Stückchen Weg zu meistern. Das ist für mich ein Stückchen Himmel, weil wir ja an einen Gott glauben, an einen personalen Gott, der das Du sucht, der, der die Beziehung zu uns will und der Beziehung zwischen seinen Menschlein untereinander Will Und das ist ja ganz großartig.
0: Hast du spontan äh, mal so ein Beispiel, wann so ein letzter himmlischer Moment gerade jetzt für dich in deinem Familienleben gewesen ist? So eine kleine Begegnung, wo du sagst, wow, genau da, das meine ich mit himmlisch.
1: Um also ich habe zwei Beispiele. Gerade heute Morgen ähm, wussten alle, dass ich jetzt äh, nach Wetzlar fahre und dass ich ein kleines bisschen aufgeregt bin. Und ähm, da war ganz viel Unterstützung auch von den Kleinen und den Großen. Das kriegst du schon hin, das schaffst du. Ja? Ich fahre nicht alleine, sondern ich weiß, dass die an mich denken und ich habe die so ein bisschen mit im Gepäck. Ähm, mein zweiter himmlischer Moment war, dass ich auch ja, größere Kinder jetzt habe und schon manchmal rumst und äh, oder, naja, das ist kein Unfriede, aber man ist sich nicht unbedingt man, einig. Man nennt
0: es ja Pubertät ja, so Ja, ne? so okay, ungefähr. Ich, man
1: spricht das einfach aus. Es ist Pubertät, <lacht> ja. Und äh, Pubertät betrifft ja auch immer die Eltern. Die müssen sich nämlich auch ein bisschen verändern. Und da muss man sich erst wieder einig werden. Und gestern war ein richtiger Pubertätstag für alle Beteiligten. Äh, und gestern Abend kam aber das betreffende Kind. Und das hat nicht viel gesagt, aber es hat sich ganz lange in den Arm nehmen lassen. Und dann war ohne Worte klar, wir haben uns schon sehr gerne ja auch wenn wir uns gerade nicht so gut riechen können
0: da sind wir schon fast beim thema deines buches in den arm nehmen das ist ja nichts, kein wort das ist ja nicht was was man sagt sondern begegnung findet auch mit allen sinnen statt da reden wir gleich noch mal ein bisschen drüber aber noch mal kurz zu dem zu deinem buch es gibt ja nur unfassbar viele bücher für familien für mütter warum warum dein buch was ist das besondere an dem was du geschrieben hast
1: ich wollte kein Ratgeber schreiben. Ich habe selber äh, fünf Meter Ratgeber zu Hause, äh, teilweise auch gelesen und äh, keiner hat je gepasst. Und ich war wirklich am Anfang meiner Mutterkarriere oder unserer Elternkarriere äh, ein Buchmensch durch und durch und ich dachte, wenn man etwas wissen will, dann liest man es und dann weiß man es. Ähm, das hat leider nicht funktioniert, denn natürlich hat das Kind nicht zu diesen ganzen Ratgebern gepasst und heute finden wir Ratgeber ja nicht nur in Buchform, sondern eben im ganzen Internet und es gibt so viele Stimmen und Meinungen und Konzepte und äh, es ist wahnsinnig anstrengend, das anzuwenden. Im konkreten Leben äh, läuft man ja selten mit einer Bedienungsanleitung dadurch. Und ich fand es nötig, ähm, ein Buch zu schreiben oder ich wollte ein Buch schreiben, das Mut macht, dem eigenen den eigenen Sinnen zu vertrauen und dem eigenen Gespür, wie diese Familie gelingen kann. Ja, nicht immer nur rosa rot, natürlich holperts und stolperts, aber das ist ja das Leben. So ist es eben und das ist ja beim Familien. Leben nicht anders. Ähm, aber dass man, wenn man gemeinsam unterwegs ist, das auch hinkriegt, ohne eine Bedienungsanleitung äh, an der Hand zu haben, weil wir ja auch einfach Menschen sind und da darf es mal rauf und runter gehen, da darf es auch drei Fragezeichen geben und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass all diese ähm, Bedienungsanleitungen, nenne ich es jetzt mal, uns ein bisschen die Freude nehmen an dem ganzen Unternehmen, Familie und den Mut nehmen, weil wir ständig am Vergleichen sind, am Abgleichen sind und dann äh, funktioniert das eine Konzept bei uns aber gar nicht und das verunsichert und nimmt, glaube ich, die Freude. Und das soll es ja nicht.
0: Manchmal hat man vielleicht auch den Eindruck, dass solche Ratgeber, Erziehungsratgeber, Familienratgeber von, von Menschen, von Frauen geschrieben worden sind, wo man den Eindruck hat, boah, die hat es geschafft. Die weiß, wie es geht. Das ist nicht so ganz dein Ansatz, oder?
1: Nein, gar nicht. Und ich weiß... Also ich, mein Kopf weiß natürlich, sowohl was schöne Bilder und Home-Stories auf Instagram angeht oder eben solche Bücher, das ist natürlich nicht so. Auch sie äh, stehen morgens auf nach einer schlaflosen Nacht, auch sie haben Rotaviren und Kotze aufgewischt und nein, das ist nicht schön, ja. Ähm, aber man... Ein Teil des Menschen glaubt trotzdem, da muss was Wahres dran sein. Und das verunsichert zutiefst. Aber es ist nicht so. Kein Leben, Menschenleben ist immer rosa-rot. Und nicht immer funktioniert alles harmonisch. Äh, sonst wären das keine Menschen. Ja, Der Mensch ist nun mal begrenzt. Ähm, aber das vergessen wir. Und ich finde, dieses Vergessen oder diese Verunsicherung... Die äh, finde ich wirklich schwierig und herausfordernd für alle Eltern.
0: Das ist ja diese, diese digitale Welt. Auf Instagram findest du ja nur Urlaubsfotos und Sachen, die schön sind, aber nicht eben morgens, was du gesagt hast. Kurze Aufwischen, oh. äh, volle Windeln, keine Ahnung. Du bist ja selber auch digital unterwegs. Du schreibst einen Internetblog, die sieben Geißlein, geschickterweise. Finde ich sehr charmant. <lacht> ähm, gibst du da Einblick in, in auch diese schwierigen Zeiten? Oder was ist so dein Ansatz, was du anderen Erziehenden mit auf den Weg geben willst?
1: Genau, ich möchte einen relativ ungeschönten äh, Ansatz oder Einblick in mein Familienleben gewähren. Ähm, vor allen Dingen, weil ich diesen Blog begonnen habe zu schreiben in einer Zeit, in der es mir wirklich nicht gut ging. Da war ich nämlich genau in der Situation mit fünf kleinen Kindern völlig überfordert. Ich wusste nicht, wie es geht. Meine beiden Jüngsten waren, oder sind sind sie ja immer noch, Zwillinge. Ähm, das war eine ganz schöne Packung. Und teilweise, war das für dich
0: am Anfang auch so ein bisschen, ich sage jetzt auskotzen, also Tagebuch und ich muss genau, mal raus?
1: Genau, es war also weniger auskotzen, aber einen Gedanken sortieren, weil man mir es hilft. Jeder hat manche Malen, manche äh, Stricken, Zeichnen, gehen, Sport machen. Mein Kanal habe ich gemerkt, ist das Schreiben, dass ich innerlich im Grunde zurücktrete und mich sortiere, meine Gedanken sortiere, meine Gefühle sortiere und gucke, ähm, was ist eigentlich wirklich gerade da los? Ja? Ähm, teilweise weiß ich, dass die Menschen das sehr schätzen, dass es sehr ehrlich ist. Ich weiß aber auch, ich versuche natürlich zu Ende eines jeden blog auch irgendwo... Ja, den tröstenden Aspekt zu finden oder den, den das Gute zu finden, ja. Und manch einer sagt, na ja es geht ja immer gut aus letztendlich. Aber das glaube ich auch, dass zu allem Rumpeln eben auch gehört, in diesem Alltagschaos, in dem Schwierigen oder dem herausfordernden eben diese schönen himmlischen Momente zu entdecken und die Liebe immer wieder zu finden. Und ähm, dann behält man die Freude, den Spaß und auch den Mut. Dann kann es gut werden.
0: Im, es gibt ja im Coaching, nennt man sowas, so eine Art Reframing. Ja? Also du bist ja gefangen in deiner Situation. Ist das so eine Idee von dir zu sagen, ja, das, ja es ist schwierig ja, und es bringt mich an die Grenzen, aber wechsel mal die Perspektive, guckst dir mal von woanders aus an und versuch mal in dem Schwierigen auch was Schönes zu finden. Ist das so die Idee?
1: Ja, genau. Weil ja letztendlich, wenn man dann einen Schritt zurücktritt, dann sieht man, ich liebe wirklich das ganze Paket Familie. Und zu diesem Paket gehört ja aber auch das Absurde und das Tragische und das Irre. Und in einem 50 Kilometer Stau mit einem Auto voller Kinder und das Wasser wird knapp und die nächst, das nächste Klo ist wirklich weit weg. Das ist nicht schön. Das ist auch nicht lustig. In dem Moment ist es einfach nur völlig irre. Aber zwei Tage später ist das die Story des Jahrhunderts, oder? Und davon erzählt man sich noch Jahre später. Ähm, das gehört dann zu uns und das haben wir gewuppt und das haben wir gemeistert, auch wenn es in dem Moment natürlich völlig wahnsinnig wieder war.
0: Ja, du, das heißt, du hast diesen Blog erstmal für dich so ein bisschen therapeutisch geschrieben, aber äh, was für Menschen haben da drauf reagiert? Also was, was hast du so an Feedback dann bekommen?
1: Ja, am Anfang habe ich tatsächlich geschrieben und in völliger Unkenntnis des Internets gedacht, es weiß ja keiner, dass ich da bin, also liest es auch keiner. Und
0: Internet ist ja ganz privat. Ja, also ich, also ja,
1: ich habe das wirklich gedacht, wenn ich es niemandem sage, weiß es keiner. Ah, okay. aus dem Nichts heraus tauchten plötzlich Menschen auf und wurden immer mehr. Und ich habe tatsächlich viele Nachrichten, E-Mails, sogar Briefe mittlerweile über die Jahre bekommen. Und es sind immer Mütter, tatsächlich in dem Fall Mütter, keine Väter, die unheimlich dankbar sind, dass jemand ähm, erstens Teilhabe schenkt am eigenen Leben äh, und auch eben an diesen rumpeligen Momenten und sich dadurch unheimlich getröstet und aufgehoben fühlt, weil es eben nicht in Pastellfarben getaucht ist und immer nur das Schöne, Perfekte oder wie es denn sein soll oder auch all die Tipps, die man noch, ja, auch noch beherzigen soll, noch am besten mit drei kreativen Ideen und es muss immer am Ende noch ein präsentables Resultat hinten rauskommen, die sind dankbar, dass es einfach anderen, was ja eigentlich normal ist oder offensichtlich ist, aber dann doch in unserer Welt nicht so benannt wird, dass es doch beim anderen genauso
0: ist. Es ist allein schon mal gut zu wissen, ich bin nicht die Einzige, der es so geht ja, in dem Fall. Ich bin ne? auch
1: ja nicht die Einzige, die mal im Dunkeln sitzt und den Lichtschalter nicht findet, ja, hm. sondern das geht vielen. So, das gehört zum Leben, das ist normal und es gibt ist auch normal, dass man mal nicht weiter weiß.
0: Hm. Mal kurz zu eurer familiären Situation. Ihr habt fünf Kinder, die beiden jüngsten Achtjährigen sind, sind Zwillinge. Wie ist das, wie teilt euch das auf, du und dein Mann? Also ist dann einer von euch fulltime für die Kinder zuständig oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, wir sind tatsächlich sehr klassisch <lacht> unterwegs, was auch an dieser Kombination mit den Zwillingen lag. Wir haben uns immer vier Kinder gewünscht und ich sage immer, das fünfte gab es gratis. Das war unser Bonuskind und das ist wunderschön. Aber es war natürlich in dem Moment, als die auf die Welt kamen, war das Älteste gerade sieben geworden. Und dann sind das ist das schon eine steile Packung. Und mein Mann arbeitet Vollzeit und ich bin zu Hause und versuche jetzt eben mit dem Schreiben oder durch das Schreiben auch so meinen eigenen Weg zu finden.
0: Wie sieht denn bei euch so ein typischer Alltag aus? Dein Mann geht morgens zur Arbeit, du bist mit den Kindern alleine. Die gehen jetzt alle in die Schule wahrscheinlich schon. Genau. Ne? klar ja. Ist ja schon ein bisschen entspannender als die Windelzeit. Wenn du sagst, der Älteste war sieben, als die Zwillinge kamen, dann habt ihr wahrscheinlich einige Jahre lang Windeln gewechselt. Und das auch und irgendwann viele. Mal gezählt. wir haben es auch
1: irgendwann mal gezählt. Ich weiß nicht, wie viele hunderttausend <lacht> Windeln da zusammenkamen. Aber das ist natürlich, wenn die Kinder größer werden, dieser diese praktischen Arbeiten werden natürlich Deutlich weniger. Dafür kommen andere Themen. Ja, mit einem 15-Jährigen habe ich anderes, äh, muss ich anders präsent sein als für ein Einjähriges, das ist klar.
0: Du hast jetzt 15 Jahre Kindererziehung, <lacht> Kinder in deinem Leben, mal so gesagt. Ähm, was sind, wie erlebst du dich selber? Was sind für dich selber die größten Herausforderungen in der, dem Umgang mit, mit euren Kindern?
1: Also zum einen äh, zu lernen, war es, glaube ich, der Weg zu lernen, dass man jedes Kind so nimmt, wie es ist. Und äh, jetzt habe ich fünf äh, und auch jemand, der acht hat, wird es wahrscheinlich noch mehr bestätigen können, auch jemand, der drei hat oder schon nur mit zweien. Ähm, sie sind völlig unterschiedlich. Keins ist gleich. Und manchmal kann man gar nicht fassen, dass das wirklich Geschwister sind von ihren eigenen Eigenarten. Ne? Es gibt natürlich so eine Grundmelodie, die ist bestimmt auch für Außenstehende dann erkennbar. Aber sie sind sehr individuell und jeder bringt natürlich auch so sein Päckchen mit, ähm, seine Herausforderungen und dass man ähm, dieses Kind so nimmt, wie es ist. Und das ist für einen selber ja auch nicht immer einfach, ja, weil man es vielleicht auch, weil man selber dann auch wieder ganz anders gestrickt ist und denkt, ach, wenn es ein bisschen, ein bisschen nur anders wäre. Ja? Also die Annahme diese, dieser Menschen, die in mein Leben reingestellt wurden, das ist ein Lernprozess. Immer wieder und auch zu lernen, dass sich diese Beziehungen ja auch verändern. Ich ähm, ich habe jetzt wiederum ein ganz anderes Verhältnis zu diesem 15-jährigen Jungen, der großartig ist und was mir wirklich Freude macht ja, und der mich herausfordert und äh, als zu einem Dreijährigen. Das macht ja aber auch so spannend. Ähm, man, es ist nie Stillstand. Das ist vielleicht die Herausforderung, dass man sich nicht einbildet, man hat es irgendwann abgehakt.
0: Das ist so schön, wie du das gerade gesagt hast. Diese Menschen, die in dein Leben reingestellt werden. Also das ist ja... Ähm das sind Menschen, das sind nicht deine Kinder, die du erziehen musst, sondern Menschen, denen du begegnest und die dich auch immer wieder überraschen wahrscheinlich, oder?
1: Genau, es ist äh, unheimlich viel Wandel und... Ähm also mir war das ja auch im Buch wichtig, an einer Stelle zu bemerken, ja, dass man nie äh, das ganze Paket auch schon kennt, weil das Leben nun mal Veränderung ist. Ich verändere mich, diese Kinder verändern sich, mein Mann verändert sich. Und äh, dass ich glaube, man tut sich einen großen Gefallen, wenn die Neugier bleibt, ähm, auf diese Kinder, auf die eigenen Ehepartner, auch auf sich selbst, sich immer wieder neu kennenzulernen und ähm, gemeinsam ja, sich überraschen zu lassen. Und plötzlich ist in dem Träumer doch sehr viel Tatkraft und in dem Vergeistigen, der kann plötzlich was richtig auf die, auf die Beine stellen und in dem Schüchternen wohnt riesiger Mut, wenn es ihm um wirklichen Herzensangelegenheit geht. Ähm, ja, ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man da sich die Offenheit bewahrt.
0: Und die Kinder nicht in Schubladen steckt, sondern nach dem Motto, auch der ist eh faul und der macht nichts oder ja. so. Ja,
1: und das ist ja, und das geschieht ja auch von außen schon so oft und wenigstens zu Hause, ah was ne nicht für, nicht für die tobaware aber lass die Schränke offen stehen denn die Kinder werden so oft in Schule Kindergarten ach von allen von an von Geburt an wird man ja einkategorisiert und gewogen und gemessen und und abgeglichen und ich glaube dass das ein Fehler ist weil der Mensch nun mal doch sehr sehr individuell ist und auch in unterschiedlichen Situationen sehr unterschiedlich ähm, reagiert
0: hm. du sprichst sehr reflektiert von deinen Kindern ähm, und ich kenne viele Mütter, Eltern, da ist es eher so, man wird so durch den Alltag getrieben. Also man hat gar keine Zeit oder man nimmt sich keine Zeit zum Reflektieren. Ist es bei dir eingebaut, dass du so reflektiert über deine Kinder reden kannst oder gibt's auch? hast du das gelernt? Also zu sagen, ich nehme mir jetzt mal Freiraum, Moment, lass uns mal gucken oder ist es im Gebet passiert, dass du Gott gefragt hast? Also dieses Reflektierte, das, das ähm, fasziniert mich bei dir.
1: Gut, ich weiß nicht. Vielleicht, weil ich Theologin bin oder natürlich auch, äh, ich habe eine Klinik-Seelsorge-Ausbildung. Natürlich hat man aufgrund von Ausbildung äh, und Studium vielleicht noch mal eine andere Herangehensweise. Vielleicht ist es in mir. Aber ich glaube, jeder kann. Also es ist eine Chance für jeden Menschen, dass er sich diese Momente einfach nimmt und äh, ja auch wieder, was ich durch Schreiben mache, einen Schritt zurücktreten und suchen: Was habe ich da eigentlich? Und wie viel Schönes habe ich da eigentlich auch? Ja. Ähm, aber auch was nervt mich wirklich und ähm, ja, ich bringe das jeden Abend vor meinen vor meinen himmlischen Vater. Ich alleine kriegen wir es ja nicht hin. Jetzt weiß ja keiner, wie es geht. Wir müssen schon darauf vertrauen, dass dieses, dass wir dieses Leben soll ja gelingen. Und dazu ist es gedacht, also das gibt mir so ein gewisses Urvertrauen, dass der Ackerboden ja da ist, den wir da bestellen und dass der fruchtbar sein soll und dass in jedem Menschen auch was Gutes drin steckt.
0: Und Begegnung ist immer Überraschung.
1: Ja, immer.
0: <lacht> in deinem Buch schreibst du was über alltägliche Liebeserklärungen. Ich zitiere mal, die wertvollsten Sätze, die wir einander schenken können, sind ich liebe dich und Gott segne dich. Beides sind Liebeserklärungen. Man kann sie gar nicht oft genug hören. Wie machst du das im Alltag? Wie muss ich mir das vorstellen? Machst du da so ein, wenn es gerade mal tobt, Break, ich liebe dich oder Gott sei. Wie Nein. baust du das ein in den Alltag? Nein.
1: Um an der Bettkante abends wirklich beim guten Nacht sagen. Ähm, also wo
0: dann auch Momente sind, wo, die, wo man mal zur Ruhe kommt. Es muss der Moment, kommt.
1: also nicht mitten im, im absoluten Chaos. Dann das funktioniert ja nicht. Dann hat es ja auch was aufgesetzt. Dass der Moment muss einfach stimmen. Ähm, aber wenn ich ein wirklich gutes Gespräch hatte, dann kann ich das sagen. Und dass Gott segne dich, ist etwas, was ich wirklich, was wir einander zusprechen, ähm, wenn wir und auseinander gehen. Das ist mir ganz wichtig, das mit auf den Weg zu geben. Und das gebe ich tatsächlich auch meinem Mann mit und mein Mann gibt es mir mit. Das ist ein Alltagsritual, das mir irgendwie auch sehr viel bedeutet. Und ich weiß dann, meine Kinder, ich bin ja auch eine ängstliche Mutter. Ja, also das ist etwas zum Beispiel eine meiner Herausforderungen. Ich bin eine ängstliche Mutter. Ich fürchte mich vor äh, mobbenden Mitschülern und und autostraßen und und Bussen. Und also jedes Mal, wirklich, wenn die
0: Kinder morgens aus dem Haus gehen, ich ist hol schon das
1: immer mal kurz. Das wird immer besser mit den Jahren, aber jetzt, wenn sie dann älter werden und dann wieder eher später abends nach Hause kommen oder noch mal alleine irgendwo unterwegs sind, doch, da kriege ich schon Bauchzwicken. Und mir gibt es eine unheimliche Sicherheit, ihnen diesen Segen zuzusprechen und für mich selber immer wieder in diesem Moment auch zu spüren, sie sind behütet. Ich kann sie nicht vor allem bewahren, aber ich stelle sie jetzt unter einen unter einen anderen Schutz, ja, der viel größer ist als den, den ich ihnen in dem Moment geben kann. Und das
0: bedeutet für die Kinder was, bedeutet für dich aber auch was, dass du im Prinzip sie nochmal in die Obhut von Gott stellst?
1: Ja, und Wenn ich morgens meine Zwillinge zur Schule fahre, da ist der Weg noch ein bisschen weit, ähm, um das jetzt äh, zu Fuß zu bewältigen und dann steigen die aus, das werden die nicht mehr allzu lange machen, ne? wenn uns einer hört und dann rufen sie ganz laut über den Parkplatz, äh, der liebe Gott soll dich behüten und beschützen und äh, das gibt mir, dann fahre ich mit einem wirklich fetten Grinsen oh, nach Hause cool. und fange meinen Tag an. Das ist oh. natürlich eine sehr begrenzte, das werden die nicht mehr lange machen, aber jetzt im Moment genieße ich das sehr und ich. das bedeutet mir sehr, sehr viel. Und das ist ja nie eine Einbahnstraße. Ja, das Segnen mhm. und das "Ich liebe dich" sagen. Es ist ja nie eine Einbahnstraße, sondern es ist ein. Es ist ja nicht die Eltern und die Kinder und es ist dann so eine äh, Geben-Beziehung, sondern es ist ein Geben und ein Nehmen. Es ist ja ein gemeinschaftliches Leben mhm. äh, und da gehören alle zueinander und alle profitieren und brauchen einander.
0: So was wird schnell zu so einer leeren Hülle, ne? Gott segne dich und so. Aber das, was du gerade sagst, stell mir das bildlich vor, die beiden Zwillinge acht Jahre rennen vom Auto weg. Stimmt, irgendwann wird es ihnen peinlich sein, ja, vielleicht. Aber
1: und es wird eine Hülle, wenn man merkt, es passt nicht ja, mehr. Genau. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen ein Gespür hat, ähm, ich sage das meinen mein Teenies natürlich nicht mehr so, ja, manchmal denke ich es vielleicht auch hm. nur. Aber auch bei denen gibt es ähm, immer und immer wieder Situationen, nicht stündlich und auch nicht täglich, wo es sich ergibt. Und ähm, das muss man feiern innerlich. Ne? Da darf man kein großes gewesen drum machen, aber innerlich darf man schon Freudentänzchen aufführen, so. Ach, dass da tschäcker. noch Beziehung ist und dass die aktiv ist und <lacht> okay, dass die ja. uns brauchen. Die brauchen uns ja so sehr. Es gibt ja keine Stopptaste irgendwann. Mhm. Ähm, und das äh, ja. Und da kann man das sehr wohl sagen.
0: Mhm. In deinem Buch geht es darum, mit allen Sinnen Familie zu leben. Du meinst damit diese Sinne, also hören, sehen, tasten, riechen, schmecken. Bei dir kommt noch der Herzenssinn dazu, da sprechen wir gleich nochmal drüber. Wie kamst du auf die Idee, über Familie zu schreiben und diese Wahrnehmungskanäle, also über die Sinne da als Grundlage zu nehmen? Wie kamst du auf die Idee?
1: Also ehrlich gesagt kam mir die Idee beim Morgenspaziergang, den ich tatsächlich jeden Morgen mache. Das ist so mein Lebens-, meine lebensrettende Maßnahme und mein Weg, mich so auch zu sortieren. Jetzt haben wir einen Hund, jetzt muss ich auch gehen. Da habe ich viel drüber nachgedacht, wie man all das, was mir da so durch den Kopf geschossen ist, so ein bisschen sortieren kann. Und ich fand das eine je länger ich darüber nachgedacht habe, eine sehr gute Möglichkeit. Denn das ist ja das, was wir alle mitbekommen haben. Äh, natürlich, indem ich das Sehen als noch viel tiefer verstehe, als jetzt nur das bloße Wahrnehmen von Dingen, Menschen und meiner Umgebung, sondern als wirkliches Wahrnehmen äh, meines Gegenübers. Das Hören als wirkliches Hinhören, was da so noch mitschwingt durch den Tag. Ähm, wenn ich diese Sinne alle einsetze in ihrem direkten Sinne, aber auch in einem tiefer Verstandenen, na, dann habe ich schon eigentlich das ganze Lebensprogramm abgedeckt. Da entgeht mir nicht mehr so wahnsinnig viel, glaube ich.
0: Gibt es denn einen Sinn? Also man sagt ja, es gibt Leute, die sind eher äh, visuell, äh, auditiv, kinästhetisch, wie auch immer. Gibt es so einen Sinn, der für dich eine besonders große Rolle spielt?
1: Da ähm, habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Also ich glaube, das Sehen und das Hören wäre für mich äh, also der größte Verlust, das Hören und das Sehen finde ich wahnsinnig wichtig, mhm. ähm, wobei ich auch sehr gerne schmecke.
0: <lacht> <lacht> für dich haben die Sinne auch viel mit dem Glauben zu tun, von Gott gesehen werden, wir haben ja schon über Beziehungen gesprochen, von Gott gesehen werden, gehört werden. Ähm, was ist das Besondere für dich daran, beschreib das mal, was bedeutet es dir von zu wissen, du bist von Gott gesehen?
1: Ja, dass ich, äh, auch ich, ein, ein wertvoller Mensch bin, der, ähm, so wie er ist, richtig ist, mit all seinen Begrenzungen und dass ich mein Leben nicht ins Leere laufe. Ich äh, werde gesehen, nicht mit, also meinem Glaubensverständnis nach, nicht mit einem strengen, tadelnden Blick, sondern liebevoll und wohlwollend.
0: Das ist ja dieser Polizistengott, ne? Gott sieht dich, pass auf, ja. äh, ausgestreckte Verzeigefinger. Genau. Das, das ist nicht ich das, was nicht. du meinst. Nein, das meine ich ja, ja. nicht. Ich
1: glaube, äh, mit einem ich habe ein sehr persönliches Verhältnis zu meinem Gott und ich. Äh, es gibt mir sehr viel Sicherheit im Leben zu, zu wissen, ich bin gesehen und ich bin so auch äh, mit einem liebevollen Blick gesehen. Und äh, auch das Gefühl zu haben, natürlich geht es manchmal auch durch die dunklen Täler, aber auch da bin ich nicht alleine, ich, dass dieser Gott nah bei mir ist. Und nur weil ich jetzt nicht mehr äh, im kinder alter bin, schon ein kleines bisschen drüber hinweg, äh, egal wie alt der Mensch wird, glaube ich, hat er ja das Bedürfnis gesehen zu werden und, und ähm, wirklich wahrgenommen und gewollt zu werden und das hört ja nicht auf. Und äh, Gott als himmlischer Vater schenkt uns das ja, bis wir irgendwann dann zu ihm wieder heimgehen.
0: Das ist ja das auch ein bisschen, was in deinem Blog zum Ausdruck kommt. Also wenn wenn andere Frauen den lesen, zu merken, ja ich werde gesehen. Ne? Also so, ich bin nicht die Einzige, Man man nimmt mich wahr und ich kann auch so sein, wie ich bin. Das ist ja so eine ich glaube, so eine versöhnte Grundeinstellung mit dem eigenen Leben ist da auch wichtig. Also jenseits von, wer hat jetzt welchen Anspruch an mich, erstmal zu wissen, ja, ich bin grundsätzlich gesehen, ich bin auch geliebt, ich bin Da geht angenommen. es
1: nicht um Optimierung. Es geht hm. weder um das Optimieren des Mutterseins, des Frauseins, im drei-Punkte-Programm zur äh, größtmöglichen Einsatzfähigkeit, Strahlkraft und äh, nein, wir sind schon ziemlich gut so, wie wir sind und mit den Kräften, die wir nun mal gerade zur Verfügung haben. Äh, es muss nicht immer noch weiter höher, schneller gehen, sondern das noch Normale Leben ist schon schön und verrückt genug.
0: Ja, es gibt ja, immer. das erinnert mich gerade an Facebook oder so, da gibt es ja immer drei Schritte zum perfekten Leben oder zehn Schritte zur perfekten Leben. Ja, wie du es noch besser
1: machen kannst. Noch ne? besser, und ja. Noch, ja. Und das finde ich, Und wie es noch gelingender und wie du noch mehr, nein, ich, ich glaube, es ist schon, das Leben es ist schon so, schon die Packung genug, um das, <lacht> äh, das darf ja auch begrenzt sein.
0: Ja, man muss nicht alles verbessern können, wollen, nein. müssen. Genau. Ähm, in deinem Buch geht es um die Sinne. Beeindruckt hat mich, äh, was du über den Tastsinn schreibst, auch in Bezug auf deinen Glauben. Du schreibst, dass man sich mit Gott durch dunkle Zeiten tasten kann, also leiten lassen kann. Ähm, hast du es selber erlebt? Also wie, wie muss ich mir das vorstellen? So diese, also tasten ist ja im Prinzip für mich auch das, wenn es Licht aus ist, wenn es dunkel ist, wenn es schwierig wird, dann einfach festhalten ja. ist. Das so ein bisschen dieser Ausdruck für dich, was das bedeutet?
1: Ja, das bedeutet genau. Meine Kinder hatten das Beispiel, als ich die gefragt habe, was verbindet ihr mit dem Tasten, wenn man nachts aufs Klo muss und findet erstmal den Weg nicht so gut. Ne? Und so ist es ja eigentlich vertraute Wege und äh, was wo man sich problemlos zurechtfindet, das kann einfach in der Dunkelheit einen völlig in die Irre führen. Und so passiert es einem im Leben ja auch. Und das passiert ich gehe mal davon aus, wirklich jedem Menschen und das gehört einfach dazu und ich habe es wirklich, ich hatte schon Depression, depressive Phasen, ich hatte, wir hatten Fehlgeburten, die wir verkraften mussten, es gab wirklich schon sehr herausfordernde Zeiten und auch schlicht einfach Überforderung, also mit fünf kleinen Kindern, ich war wirklich an meinen Grenzen, da braucht es auch keine fünf kleinen Kinder, jetzt gucken sie sich Corona an. Ähm, das ist ja auch, eine, die das war für viele Menschen oder ist es immer noch, hat sie wirklich an die Grenzen des Möglichen gebracht. Ähm, und ich möchte einfach sagen, dass man durch diese dunklen Zeiten hindurchkommt und zwar in ganz kleinen Schritten und dass sie dazugehören. Es ist nichts verkehrt mit einem selbst oder mit den eigenen Kindern oder der eigenen Familie, wenn es eben mal nicht so rund läuft. Und dass es nicht dabei um Stunden oder Tage, sondern manchmal eben wirklich über eine sehr lange Wegstrecke auch mühselig und zäh sein kann und kräftezehrend. Und dass es dann aber hilft, nicht gleich den ganzen Berg auf einmal anzugucken und zu denken, das schaffe ich nie, da komme ich nie wieder raus, sondern es in kleinen Schritten weiterzugehen. Auch in dem Vertrauen darauf, dass Gott uns die Kraft für den jeweils nächsten kleinen Schritt schenkt.
0: Kannst du das mal beschreiben, das gerade Situationen genannt, also Fehlgeburt, äh, depressive Phasen, Stressphasen? Wie hat es bei dir konkret ausgesehen, zu sagen, also jetzt im Bild gesprochen mal, da ist, da ist das Licht aus, da kann ich mich nur noch festhalten. Wie, wie hast du das gemacht? Also wie sah sowas konkret bei dir aus?
1: Naja gut, das sind einfach Alltagsphasen. Ich glaube, wenn ich es beschreiben sollte, man macht ja trotzdem weiter, man hat ja eine Familie und man steht ja im Alltagsleben. Das ist ja
0: auch die, die, die Riesengefahr, glaube ich, ne, ja, für viele, man macht weil halt das muss weiter. ja funktionieren, auch gerade jetzt während Corona, selbst wenn man selber infiziert ist oder so, das muss ja weitergehen. Und das geht ja dann ganz schnell über die Kräfte drüber und irgendwann ist dann vielleicht auch ein Punkt erreicht, wo es dann gar nicht mehr geht.
1: Ja, also ich glaube, die allermeisten funktionieren erstmal einfach weiter, aber das Getriebe läuft mühselig. Und ich ähm, beschreibe es für mich immer, als würde man wirklich durch Morast warten. Ne? Es ist wirklich alles einfach anstrengend und schwer. Ähm, ich glaube, dass es, wenn möglich, immer wichtig ist, sich kleine Momente zu nehmen, ähm, ich sage ja auch, und das, das, das der erste Anlaufort, wenn es wirklich im akuten Fall nicht mehr geht, ist das eigene Klo. ja Und die Tür zuzumachen und mal zehn Minuten einfach nur zu atmen und sich daran zu erinnern, dass man ja aber doch noch ein Mensch ist und keine Maschine. Und das ist, oder mal zu heulen oder ich habe Klobücher, ähm, das ist eine große Auszeichnung für die, die da, da stehen. Da kriegt der Begriff stilles
0: Örtchen nochmal eine ja, ganz neue genau. Bedeutung.
1: Da stehen irgendwie so drei, vier, fünf Bücher, äh, da darf man auch mal zwei gute Sätze lesen. Ähm, es gibt ja viele äh, tolle Menschen, die tolle Dinge schreiben. Manchmal, ich mir hilft es, mich tatsächlich an Sätzen festzuhalten, an denen, wo ich merke, okay, ich bin nicht alleine und das wird auch wieder besser werden. Ähm, ganz schlicht rauszugehen und zu atmen, äh, mal rund um den Block zu laufen. ja. Und da darf man seine Kinder, wie ich finde, durchaus auch mal vor dem Fernseher oder vor dem Tablet parken, weil man selber ja auch erstmal mal wieder klarkommen muss. Und dann kann man auch wieder besser für die anderen da sein. Und das fängt bei zehn Minuten an und sollte natürlich im günstigsten Falle auch mal länger sein dürfen. Dass man auch nicht nur für die anderen sich aufopfert und gut ist, sondern eben auch für sich selbst sorgt.
0: Mhm. Du hast in deinem Buch einen Satz aufgegriffen, unser Alltag ist ihre Kindheit. Unser Alltag ist ihre Kindheit. Ich habe den erstmal gelesen und dachte, ja, das herausfordernd könnte so ein Instagram-Satz sein oder sowas. Ähm, unser Alltag ist ihre Kindheit klingt nach einem schönen Merksatz, aber dir gefällt er so gar nicht.
1: Ich finde den Satz schrecklich. Es ist ein ganz, ganz beliebter Hashtag tatsächlich auf Instagram. Äh, viele setzen den unter ihre Beiträge und ich finde ihn ähm, gruselig, weil er genau diese, diesen Druck, der sowieso schon auf also ich empfinde ihn so, ich verstehe ihn so. Ähm, dass er den Druck auf Mütter und Väter noch mehr erhöht. Wenn ich jetzt diesen Alltag, wenn ich diesen Tag richtig verbocke, wenn es mir schlecht geht, wenn ich gebrüllt habe, weil mir alles zu viel geworden ist, wenn ich ungerecht war, ja, herzlichen Glückwunsch. Dann hast du nicht nur einen blöden Alltag gehabt, sondern du hast den wieder einen Tag Kindheit versaut. Ähm, das ist ja schrecklich. Das macht sehr, das das erhöht einfach den den Druck auf dem Kessel so ungemein. Aber mein Alltag ist auch deren Alltag. Und Leben ist immer zu einem großen Teil Alltag, egal ob ich zwei Jahre alt bin oder ob ich 52 oder 92 bin und zu diesem Alltag darf äh, Gutes gehören und Schönes und Wunderbares und Zauberhaftes und es darf auch einfach ein blöder Tag sein und äh, einer mit, mit Graubrot zum Frühstück und Kartoffeln und Spinat zum Mittag und Hausaufgaben und eine halbe Stunde Klavier üben und bockig sein, weil man noch Vokabeln lernen muss und äh, draußen Regen und außerdem Kopfweh und dann gehe ich abends ins Bett und dann war auch einfach nur ein Alltag eines Zwölfjährigen. Das war aber doch kein schlechter Tag. Das ist ein Tag voller Leben gewesen. Ähm, ich finde, es entsteht so ein Bild, als müsste jeder normale Tag, ja. jeder Mittwochnachmittag im November etwas ganz Großartiges sein. Und irgendwie nach Zimtschnecken duften und noch eine kleine Bastelaktion und eine liebevolle Zuwendung. Und ich glaube, das muss es nicht sein. Wir dürfen zusammen mit unseren Kindern, egal wie alt die sind, unseren Alltag bewältigen. Und äh, für mich soll es Festtage und schöne Tage und Alltage geben und für meine Kinder auch.
0: Gibt es denn solche Szenen aus deiner eigenen Kindheit? Also, wo du, ne, wenn du, du warst ja auch mal Kind, ähm, wo du sagst, ähm, das, das waren die Stichwort, unser Alltag ist ihre Kindheit, wo du sagst, ja, das, das sind so Momente, die meine Kindheit geprägt haben, die mich als Kind geprägt haben, die du vielleicht selber mitnimmst für dich in dein eigenes Leben.
1: Also, ich habe viele äh, Kindheitserinnerungen, die dann, die ich heute noch weiß, äh, und die Alltagserinnerungen sind. Kleine Abendbrotszenen, sage ich mal, die ganz unspektakulär also unspektakuläre Ja, es sind sehr auch. viel unspektakuläre ja. Dinge, ähm, die ich aber. In Erinnerung behalten habe, die wirklich schnöder Alltag sind und die komischerweise aber auf meiner Festplatte ganz fest gespeichert sind, viel mehr als irgendwelche Weihnachtsfeste oder, oder Geburtstage oder sowas. Und ich glaube, dass es der Grundton ist, ja, der der uns ja dann auch begleitet.
0: Genau, das nimmt deswegen dieser Vers nochmal, unser Alltag ist ihre Kindheit, das klingt auf den ersten Blick schön, nett, aber dann überlege ich, boah, meine Güte, was für ein Anspruch, ja, ich präge, wenn mein Kind nachher sagt, ich habe eine schlechte Kindheit gehabt, weil du hast mich ja nicht, mir nicht das geschenkt und so und dein Anspruch ist oder dein, das, was du sagst, löst euch davon und lebt euren Alltag authentisch in, Bege in Begegnungen auch, ganz ehrlich und, und das ist eben das, was man Kindern mitgeben kann.
1: Ja, weil ich einfach glaube, es impliziert auch so eine gewisse Trennung zwischen dem Erwachsenenleben und Elternleben und der und der Kinderwelt. Was ja sowieso eine Gefahr ist bei uns, dass wir die Erwachsenenwelt und die Kinderwelt ja trennen. Und die Kinderwelt findet im Kindergarten, in der Krippe, im Kinderzimmer statt. Und wir wir besuchen unsere Kinder in ihrer Kinderwelt und umgekehrt. Aber das finde ich, soweit es möglich, finde ich es schön, wenn wir unser Leben zusammenleben unseren Alltag ja. auch und äh, ja, dass gemeinsam unterwegs sind und voneinander lernen.
0: Ich denke spontan dran ähm, der Umgang mit Kindern, wenn es ums Thema Tod geht, also dass man die Kinder erstmal so fernhält, dürfen nicht mit auf Beerdigung und so. Das ist ja auch ein Teil vom Leben und wie ich das erlebt habe, gehen Kinder, jetzt äh, wo mein Vater gestorben ist und äh, meine Enkel das nur mitbekommen haben, gehen gehen schon damit um, also mit dem Thema Sterben. Das ist für sie irgendwie viel näher. Ist das so, das, was du meinst, auch so dieses, nehmt doch die Kinder mit rein in das, was wirklich passiert? Ne?
1: Genau. Also natürlich, wenn ich jetzt gerade ein, ein ernstes Problem habe, ich muss meine Kinder jetzt nicht mit, mit allem behelligen, dann mhm. brauche ich Hilfe. Und die suche ich mir nicht bei meinen Kindern. Ja, Das sind ja nicht meine Therapeuten. Mhm. Aber der normale Alltagswahnsinn mit seinen normalen Herausforderungen und seinen Highs und Lows, ich glaube, die, kann man, die dürfen wir einander schon zumuten. Und auch zu sagen hier, Och, der Papa hat es gerade wirklich, der hat richtig was um die Ohren in der Arbeit. Also wenn der jetzt mal kurz mit den Nerven ist, das müssen wir ihm jetzt auch mal zugestehen. Oder ich hatte heute wirklich ein richtig blödes Telefonat, deswegen ärgere ich mich. Oder auch mal ungerecht oder aufbrausend zu sein, sagen hinterher, ich entschuldige mich, es tut mir leid, ich bin einfach echt müde heute. Ich hatte es nicht leicht. Bis jetzt wurde mir das alles noch verziehen und nachgesehen. Und ich glaube, es ist authentischer. Ich bin ja ein echter Mensch. Und ich finde, das dürfen Kinder ruhig wissen, dass ihre Eltern echte Menschen sind.
0: Jetzt gibt es in unserer Zeit ja nicht nur durch Instagram und Facebook äh, so diesen Anspruch äh, des Perfektionismus, also die perfekte Mutter, die auch noch mit drei Kindern aussieht wie aus der, also wie frisch irgendeinem Katalog oder so. Das gibt es ja auch, also ich habe das zumindest erlebt, auch in christlichen Kreisen, so dieses, noch das christliche Bild von Familie und muss ja alles funktionieren. Äh, wo, woher kommt sowas? Also wie erklärst du dir das? Ich schätze mal, du hast, weil du auch im christlichen Bereich unterwegs bist, mit solchen Leuten auch zu tun, die ähm, damit nicht so ganz gut klarkommen. Woher kommt dieser Perfektionismus?
1: Ich weiß es nicht. Ich frage mich auch manchmal, ob es ein Frauending ist, dass man sich so auch ein bisschen äh, un unangreifbar macht oder dass man, ja, man möchte alles richtig machen. Es ist, glaube ich, ähm, der Anspruch, man möchte alles richtig machen. Man liebt ja auch seine Kinder und möchte deshalb erst recht alles richtig machen. Sie sollen alles haben, was sie brauchen und es soll auch bitte noch hübsch aussehen ähm, und ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich wäre frei von solchen, äh, Ideen, ja. Also ich glaube, dass die Gefahr ist einfach da. Ich kann gar nicht genau sagen, woher es äh, kommt, aber, ähm, auch da mir hilft es schon, mir bewusst zu machen, 80 Prozent reichen. Die letzten 20 kosten meistens nur Energie und tragen nicht sehr viel zum gelungenen Resultat bei. Ja. Fünfe gerade sein zu lassen, kann einem wirklich den Verstand retten und sehr viel Kraft zurückgeben. Und äh, ich, ich kann das ganz gut. Ich glaube, es ist aber auch ein bisschen Typsache. Wenn man dann noch perfektionistisch veranlagt ist, wirklich, ähm, dann kann einen das schon in die Grenzgebiete äh, der eigenen Kräfte bringen.
0: Du machst äh, Müttern und Familien äh, Mut, dass es kein richtig und kein falsch gibt. Also dass jeder ähm, seinen eigenen Weg finden muss. Bist du oder seid ihr als Ehepaar so in Familie schon reingegangen mit diesem Bewusstsein oder ist das gewachsen bei euch? Also jeder hat ja eine eigene Vorstellung. Ich weiß nicht, wie deine Vorstellung als Teenager war von später mal Familie und Kindern. Ähm, hat sich das im Laufe der Zeit verändert?
1: Also mein, sowohl mein Mann als auch ich, als wir uns als Studenten kennengelernt haben und noch gar nicht miteinander unterwegs waren, da haben wir voneinander schon gewusst, dass wir beide den Wunsch nach einer großen Familie haben. Und äh, wie das aber konkret aussehen würde, das, äh, darüber habe ich mir zu dem Zeitpunkt auch ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht. Ich weiß, ich wollte immer, dass man gut miteinander umgeht. Und ich wollte immer, dass ähm, ja, das ist, das Adjektiv ist wärme oder, oder warm. Das ist ein, ein warmes also ein Zuhause, Nest. ein Nest. Nest. So ein ja, ich glaube schon. Das war ähm, das, was ich immer wollte. Ähm, mit, aber ich mache mir keine Illusionen. Also, dafür hatte ich auch noch, bevor ich geheiratet habe, schon selber genug erlebt in meinen ersten 25 Jahren, um zu wissen: Nein, das Leben ist nicht, äh, ist keine, kein Kindergeburtstag. Wirklich nicht. Auch ohne Kinder schon nicht. Ähm, und ich. Äh, Mach mir da null Illusionen, aber ich glaube, es gehört eben alles dazu.
0: Gab es bei euch in eurem Familienleben, du hast jetzt gesagt, die Zwillinge, die jetzt 18 kamen, überraschend, <lacht> Nummer 4, die 5 gab es dann extra. Ähm, gab es da äh, so Punkte, wo du gemerkt hast, da wachsen wir als Eltern, da wachsen wir als Familie, da lernen wir dazu, da ist eine Krise, wo wir nicht weiterkommen? Also, wie, wie habt ihr das so erlebt? Weil ich glaube, auch die Kinder, die geben euch ja, die fordern euch ja heraus. Und das ist ja, man, man, man verändert sich ja als Eltern auch genauso.
1: Genau, also wir hatten schon, unser, unser erstes Kind war schon ein wirklich herausfordernder kleiner äh, Knabe. Das darf ich auch so sagen, weil das weiß er. <lacht> An dem sind wir schon sehr, sehr gewachsen. Und er hat uns wirklich vor Herausforderungen gestellt. Und dann hatten wir irgendwann ähm, eine, ja, wir haben auch gemerkt, ich hatte eben einen, ein Baby und habe danach wirklich unter einer postnatalen Depression gelebt und war einfach auch sehr alleine ähm, und dann haben wir das aber miteinander auch irgendwann klar bekommen. das muss man auch besprechen und irgendwann sagen, so, ich hätte gerne noch ein Baby, aber so kann es nicht noch mal sein. Ich kann das so nicht noch mal machen. Und dann einen neuen Weg zu finden, also mit deutlich mehr Unterstützung oder deutlich mehr gemeinsamen, Anpacken. Also auch
0: eine Beziehungssache zwischen den genau, und Genau, das, das
1: müssen ja auch, äh, man als Ehepaar muss man das ja auch immer wieder neu aus, aussortieren, äh, wie das äh, funktioniert. Ja, ich hatte ein Kind, das die ersten drei Jahre gar nicht gesprochen hat. Ähm, das war sehr beängstigend, da waren sehr viel Therapien nötig, sehr viel Beurteilungen von außen, wo man irgendwo dann auch gucken muss, wo ist denn der richtige Weg, was, was ist gut für dieses Kind und wo ist er einfach, wie er ist. Ähm, wo möchten wir ihn auch so lassen, wie er ist, weil es sein Charakter ist und nicht irgendwie irgendetwas, was wir von außen lernen können. Und das sind ja so die normalen Abenteuer des, des, des Lebens, die einem da vor die Füße geworfen werden. Und dann muss man gucken, wie gehe ich jetzt damit um? Und äh, dann läuft man vielleicht mal zwei Schritte in die Irre und merkt, nee, so so können wir es nicht machen. Und dann muss man einen neuen Weg suchen.
0: Das heißt, ihr habt das auch immer wieder neu definiert. Und als Ehepaar ist ja immer auch die Frage, wenn die Kinder größer werden, das ist immer so die Frage, wer hat jetzt welchen, so ne, wer hat welchen, welche Position in der Familie, wer nimmt wie viel Zeit ein und so. Also es ist ja halt ständig in Bewegung, oder?
1: Es ist ständig in Bewegung, aber wir sind tatsächlich ja so fühlende. Also ich glaube so sehr, dass man jetzt sich an den Tisch setzt und sagt, Hm, wie sortieren wir unsere Beziehungen denn neu, das machen wir ja nicht. Das ist etwas, was, vieles ist ja auch im Fluss und es ergibt sich einfach so, wie es, äh, wie es ist. Und äh, ich glaube, die Kinder suchen sich auch dann, je nachdem, wie es für ihre Lebensphase gerade passt, den Ansprechpartner, den sie brauchen. Äh, das ist ja auch im Wandel mal ist, brauchen sie eher ihren Vater und äh, als, ähm, ja, so als Trostanker. Und manchmal bin es dann doch wieder eher ich. Es ist im Wandel. Und ähm, das ist eher so ein Fühlen, wie man da durch. Das
0: muss man aber auch beide zulassen. Du sagst es so einfach. ne? Also das klingt danach, als ob du mit deinem Mann da, dass ihr ja, da schon alles, gleich Worüber unterwegs seid. man nicht
1: mehr nachdenkt, ist es dann einfach, dass was für andere wiederum ganz ja, sich ja, grausig jemand, schwer ist. Wenn jemand ja? anders
0: sagt, jetzt sag mir doch, wie ich es zu machen habe. Ja, wenn aber du genau
1: das wird das Buch nicht bereithalten. Also es wird eben nicht sagen, ich kann nicht sagen, äh, wie ihr es zu Hause machen sollt oder wie es Familie Müller zu Hause machen soll. Es gibt keine Anleitung. Es bleibt letztlich nichts anderes übrig, als dass jede Familie, jedes Paar, jedes Elternpaar ähm, sich seinen Weg selbst suchen muss, durch diesen hm. Dschungel durch. Es kann hilfreich sein zu hören, wie macht es Familie Meier und Familie Müller? Kommt das für uns auch in Frage? Ist das vielleicht ein guter Weg? Und dann zu sagen, nein, weil hm. wir sind nun mal nicht Familie Müller und wir ticken ganz anders und äh, so funktioniert es nicht. Ja. Das
0: fand ich beim Lesen von deinem Buch auch wirklich das total Entspannende, Ich muss meiner Tochter irgendwann mal weitergeben. Weil äh, genau das habe ich so auch rausgehört, es geht um beziehung und das ist immer in Bewegung. Und lass dich nicht irritieren von irgendwelchen Riesenvorbildern oder sowas, sondern leb diese Beziehung. Genau. Das ist so der Kern. Äh, Herzenssinn, da wollten wir noch drauf kommen. Ihr habt die fünf Sinne, äh, da haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen, kann man nachlesen, alles im Buch, finde ich total spannend. Herzenssinn, das ist ja jetzt was Neues, also ich kenne ne, visuell, auditiv, kinästhetisch und so weiter. Ähm, was verstehst du unter Herzenssinn?
1: Also man sagt sogar, dass es außer diesem fünften Sinn noch einen sechsten Sinn, also den fünf klassischen Sinn, einen sechsten Sinn gibt, nämlich den Gleichgewichtssinn. Da ist sich die Wissenschaft wohl nicht so einig. Und ich fand die Idee eines Gleichgewichtssinnes einen Sinn, der alles in Balance hält und stimmig macht. Das fand ich einfach einen ganz großartigen Gedanken. Und ich habe mir überlegt, was ist das bei uns Menschen, was uns im Gleichgewicht hält? Und ich glaube, dass unser Herz, die Fähigkeit zu lieben und Gefühle zu investieren, sich selbst zu investieren, dass das der Sinn ist, der uns von Gott geschenkt wurde und der unser Leben und unsere Beziehung im Gleichgewicht hält. Die Fähigkeit zu lieben, also weder als Mutter noch als, als Kind bin ich ja mit Blindheit geschlagen. Ich sehe natürlich sehr wohl, wo es nicht stimmt, wo es schwierig ist, wo auch am anderen, der mir richtig auf die Ketten geht oder wo wo es wo da Charaktereigenschaften sind, mit denen ich einfach nicht klarkomme. Situationen, die uns an den Rand der Verzweiflung bringen. Aber die Fähigkeit zu lieben die, ist die Fähigkeit, das trotzdem zu sprechen, zu sagen, das ist egal. Du gehörst zu mir, du bist mein Kind und ich liebe dich so, wie du bist. Und egal, was wir zusammen bestehen müssen, das werden wir in Angriff nehmen. Wir halten zusammen, auch wenn wir uns manchmal vielleicht nicht verstehen. Ähm, ich glaube, das Sehen, das Hören, alle, auch jetzt ein Frühlingstag, äh, Geh raus, schau dir die Natur an, wie alles so herrlich blüht und zwitschert. Das ist ja wirklich wie in einem Kitschroman, aber stell dir vor, man könnte es nicht fühlen. Man würde es nur sehen, hören und vielleicht noch irgendwas riechen, aber es würde einen unberührt lassen. Na, dann kannst du den Frühling in die Tonne kloppen, weil dann ist das für die Katz gewesen. Die Fähigkeit, das im Herzen wahrzunehmen und zu fühlen, das, glaube ich, macht den Menschen ja auch einzigartig. Ja? Das ist das Besondere am Menschsein und das ist ein wahnsinniges Geschenk.
0: Du willst jetzt keine Tipps geben für die richtige Familie. Trotzdem frage ich dich nach einem Tipp. Und zwar, wenn man jetzt sagt, ja, dieses mit dem Herzenssinn, das klingt irgendwie richtig cool. Wie kann ich das denn entdecken als Familie? Also wie kann ich denn sagen, boah, das ist eine coole Idee, so dieses, was du da mit Herzenssinn beschreibst. Wie, wie kann ich das Entdecken fördern, diesen Sinn im Familienleben
1: ich glaube, den hat ja jeder und ich. Äh, man benutzt ihn natürlich auch, aber man, ver man misstraut ihm auch gleichzeitig, denn es ist ja nichts, was ich beim Augenarzt nachmessen oder beim Ohrenarzt äh, ausjustieren lassen kann. Ähm, wir, ich, ich möchte Mut machen, dass die Menschen mehr auf ihr Herz hören. Ähm, oft bekommen wir Sachen gesagt, die wir tun sollen und merken, ah, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist. Also... Ich möchte nicht sagen, hört auf keine Ratschläge von außen mehr, sucht euch keine Hilfe mehr, lasst euch, stellt euch taub bei Lehrern oder anderen Leuten, die euch was Gutes zu sagen haben, um Gottes Willen nein. Aber das dem eigenen, auf das eigene Herz zu hören und vielleicht auch genau hinzugucken, was bewegt meine Kinder, was ist eigentlich das, was wirklich in ihnen ist, was sie sich wünschen, wovon sie träumen, was, was ihnen wirklich Freude macht. Und das auch zuzulassen und sagen, das ist ein eigener Sinn, den ich jetzt nicht verschriftlichen kann, aber der hat seine Existenzberechtigung, dessen Wahrnehmungen sind richtig. Und die gehören dazu, damit er ein erfülltes Leben führen kann. Also ich glaube, es ist kein Ausbilden dieses Herzenssinnes, sondern eher ein Hinhören und Vertrauen auf dieses Herz, das uns ja schon sehr, sehr wohl sagt, ach, es gibt bestimmt ganz viele Leute, die sagen, nein, nur auf die Gefühle hören, Gefühle lügen und so. Ja, vielleicht manchmal einen Schritt zurücktreten und sagen, ja, ist das denn wirklich richtig, was mein Herz mir gerade sagt? Aber es nicht negieren oder ausblenden und sagen, nein, das ist nicht wahr, wir machen es so, wie es im Handbuch steht.
0: Dazu braucht man aber so einen Ort, du hast ein stilles örtchen benannt, glaube ich, um sich aus dem turbulenten Familienalltag mal ein bisschen zurückzunehmen, mal ein bisschen aus der Distanz zu gucken, oder? Um zu sagen, wow, was, halt mal, stopp, jetzt ist es gerade hektisch. Was was ist eigentlich das Tiefere dabei? Ja, oder? Das
1: ist aber meine Überlebensstrategie schlechthin. Die kann ich jedem sagen, egal ob er Manager ist oder Familienmensch. Äh, immer wieder auf die Pausentaste zu drücken Und einen Schritt zurückzutreten. Und das kann auch jeder. Also das kann mir keiner erzählen, egal wie irre das Leben ist, dass er nicht zehn Minuten hat, um, um den Block zu laufen, auf den Balkon zu gehen, die Tür zuzumachen sozusagen, und zur Not auch mal zu brüllen, lass mich jetzt einfach in Ruhe. Und dann sich diese zehn Minuten zu nehmen, das ist äh, erste Hilfe fürs Leben. Glaube ich, in jeder Lebenssituation.
0: Und ihr habt jetzt einen Hund, von daher musst du um den ja, laufen. Ja, und
1: das ist wirklich, das ist äh, manchmal nervig. Januar morgens um Viertel hm. nach sieben im Regen, aber es hilft ungemein.
0: Also da wird jeder sein stilles Örtchen finden oder seinen genau. Hund oder was auch immer. Sandra, vielen Dank für das Gespräch. Ich fand es sehr inspirierend, Gerne. sehr ähm, mutmachend in Sachen Familie auf jeden Fall. Kindererziehung für Begegnung. Ich danke dir und ich wünsche dir viel Segen bei allem, was kommt, und bin schon gespannt auf dein nächstes Buch. Danke, vielen, dass vielen du hier Dank. warst. Ja. Danke. Das war ERF Plus, das Gespräch. Mein Gast heute war Sandra Geisler und wir haben uns über ihr Buch unterhalten. Dieses kleine Stück Himmel mit allen Sinnen Familie leben. Infos zum Buch und Infos über meinen Gast finden Sie auf unserer Internetseite. In unserer Audiothek können Sie diese Sendung jederzeit nachhören. Und vielleicht hat diese Sendung Ihnen ja Mut gemacht, Ihrem eigenen Herzenssinn auf die Spur zu kommen. In diesem Sinne alles Gute, Gottes Segen, Ihr Stefan Loss. Das Gespräch